0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade Andarilho, vamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Ah, e só para avisar também, aproveitando aqui a brecha, a partir desse momento eu não vou ter mais um minicast, tá bom? A gente vai ter só podcast mesmo, episódio da linha principal, da temporada principal, né, claro, mas... Pode ser que tenha mini minicast no meio deles, tá bom? Eu só não vou ter mais essa divisão, porque eu achei, eu comecei a pensar ali e falei, mas acho que não precisa não, sabe? Ter duas linhas dividindo, acho que é bobeira. Vamos manter só a linha de podcast, então esse é mais um episódio. E a partir de agora, todos os episódios serão dessa temporada principal, exceto quando tiver algum bônus, né? claro. Mas que daí vai estar tá com, com o hashtag X ali no começo, pra saber que não é da, da temporada. E a gente vai discutir os assuntos aqui mesmo, tá bom? Esse podcast tem um tema bem legal, baseado em uma série recente lá na Netflix, recente se você estiver ouvindo bem no lançamento, né, claro. lançada em 1 de novembro de 2019, a série Nós Somos a Onda, né, muito bacana, uma série, aparentemente, de produção alemã, muito legal, com um elenco bem, bem bacana também, que é baseada em um livro e um filme da década de 80 chamado A Onda mudou bastante coisa do livro e do filme para a série mudou a série ela é uma releitura né então ela tem uma nova roupagem para aquela história o que que tinha antes né antes a gente tinha um professor né no filme e no livro que idealizava uma mudança uma revolução juntando algum grupo de alunos para criar essa revolução e aí impactava as pessoas de diversas formas a série da Netflix não da mesma forma como quase tudo que a Netflix faz hoje ela tem uma roupagem mais moderna mais jovial então ela traz ela elimina a figura do professor e traz um aluno no meio de outros quatro alunos ali do grupo que eles criam, que se chama Onda, que tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de vivência e rebeldia na vida. E ele traz essa rebeldia para a vida dos demais né e impacta a vida dessas pessoas porque são pessoas, né? são alunos, são jovens que tiveram dificuldades ao longo da vida como discriminação, que passaram por bullying, né, que passaram por algumas injustiças ali do governo, injustiça de outras coisas, né, de outras atitudes, ações erradas que eles viram, presenciaram, não gostaram, né, não não apreciaram aquela coisa. E exceto uma das personagens, que é a Lia, que ela aparentemente não tinha nenhum desses problemas, mas ela vivia numa uma condição privilegiada, numa condição confortável, acomodada. E a partir do momento que ela conhece esse, esse garoto, o Tristan e que ela conhece os demais membros também desse grupo, né? que as é a Zaz, o Hagen e o Rahim, ela conhece esse grupo e ela passa a perceber essa condição de privilégio que ela tinha e entender que ela precisava fazer alguma coisa sim pelo mundo, e não somente por ela. né? Ela não poderia ficar ali aproveitando tudo que ela tinha, todos os seus privilégios, e fingindo que o mundo era muito bonito, porque não era. O mundo era muito bonito dentro da casa dela, da condição financeira que ela tinha, da classe social que ela ocupava, da raça, da etnia que ela tinha, do local que ela habitava, enfim, tudo aquilo lá era muito bacana pra ela, mas ela percebe que a revolução é muito maior, né, o mundo é muito maior do que apenas o um próprio umbigo e que ela precisava fazer algo por aquilo. Então ela se junta ao grupo pra começar essa revolução também, e ali também se descobre uma boa líder, né, tem uma posição de liderança bem evidente ali também ao longo da série, isso é bem legal. A série é perfeita? Cara, não é. O meu intuito nesse podcast, no vídeo que eu gravei antes, enfim... Eu gostei muito da série, eu acho que ela é muito bacana, mas... Ela é muito bacana por ter esse conceito, por ter esse contexto pra que você possa se comunicar. A série é maravilhosa? Não é. Se você for olhar a crítica, a crítica fala que a série é muito superficial, porque ela compara com o livro e com o filme anterior. E tudo que você compara, com a releitura que você compara com a base, a gente tá falando sobre uma hipermídia, né, cara? O cara cria um conceito e daí você cria uma, uma nova obra em cima da obra que já foi criada acima daquele conceito. Então o conceito meio que se perde. Mas essa remodelagem, essa nova roupagem que a Netflix deu, foi muito bacana para trazer temas para discussão. Especialmente quando se fala sobre esse conflito de gerações, essa revolução que a juventude espera, que a juventude quer criar, né que busca, que faz, vai atrás. Tudo isso é muito legal para você trazer a discussão. Então a série é muito completa nesse quesito, ela é muito bacana para trazer essa discussão para trazer essa inquietação, esse pensamento, esse questionamento. Ou seja, ela é perfeita para esse episódio de podcast, para a mídia que ensina da Universidade da Arilha. É perfeita para o nosso projeto aqui, porque ela traz questionamento, inquietação e... Pergunta, faz você se questionar, é isso que, é o, principal conce... o principal lema que eu tenho na Universidade da Relílio é Questione tudo, né cara, então é, ela traz inquietação, ela traz reflexão, traz questionamento, é ótima Mas pode ser que você assiste e não goste tanto, porque é uma série que não tem tanta coisa de ação Não é uma série que chama atenção por efeitos especiais, por exemplo Ou que tem aquele drama de vivência imenso e tal, tal, tal Não espere que seja uma hiperprodução, tá, mas... Ela traz essa provocação e ela é bem bacana. Eu, particularmente, eu assisti todos os episódios. São seis episódios, de 40 a 55 minutos ali. Não é nada absurdo, mas seis episódios é uma coisa bem curta. E eu assisti tudo em um dia só pra poder fazer esse trabalho, pra poder fazer essa pesquisa. E vale muito a pena, assim. Eu recomendo. Eu gostei bastante, como eu disse. Quando falando da, da Superficial, é a, é a crítica que diz. Mas a série é bem legal. Eu recomendo que vocês assistam, especialmente pra pensar sobre esse assunto, pra refletir sobre esse assunto. É. O que, que tem nessa série? Né? O que, que a gente está trazendo aqui para esse podcast para discutir? Dentro da série a gente encara muito bem, a gente tem muito bem a distinção daqueles que seguem as regras para aqueles que se rebelam. Então, quer dizer que seguir a regra é ruim sempre? Não, cara. A regra ela foi feita para estar tá lá, para controlar alguma coisa, para comandar, para dar ordem, para guiar algo de uma maneira correta. Então, se rebelar sempre é a opção é a melhor opção? Nem sempre, às vezes você precisa estar seguindo as regras, você precisa estar dentro delas, mas você precisa estar atento para ver se essas regras estão sendo corretamente aplicadas, se todo mundo está seguindo aquilo. E a série mostra isso. A regra ela existe, mas ela é hipócrita ao mesmo tempo, porque as pessoas que dão as regras não cumprem. As pessoas que são, são da classe privilegiada, como o episódio bem mostra, 1%, ele diz que precisa das pessoas dos outros 99%, quando, na verdade, ele menospreza aquelas pessoas, despreza mesmo. Então, a regra existe para todos. Se a regra não é cumprida por todos, então, talvez valha sim a pena você se rebelar contra aquele sistema, você se rebelar contra aquele, aquela regra. E essa distinção, ela fica bem evidente quando aparece o Tristan. Ele entra na escola, né? Ele aparece na, na, na escola, e ele é presidiário, né? Ele tá cumprindo o um regime ele aberto uma ressocialização, né? Tá voltando para a sociedade nesse momento, porque é um jovem que tá voltando para terminar o estudo. E ele dorme na, na prisão, né? Então, ele, os, os amigos dele que ele faz inicialmente não sabem disso, mas ele dorme na prisão, acorda, vai para a escola e convive, né? Para ter essa ressocialização, se remodelar ali de acordo com o ambiente social. Fazer novas amizades, conhecer pessoas, conhecer os novos alunos, se enturmar e aprender, concluir o estudo para que ele possa voltar à vida normal depois da infração que ele teve, né? Das transgressões, enfim. Daquilo que fez com que ele fosse preso. E quando o Tristã aparece, ele encontra, então, esses com essas quatro pessoas que vão formar futuramente o grupo chamado A Onda, que são a Lia, né? a Lia especialmente é a segunda protagonista da série, que também vai ter uma posição de liderança, que é uma menina super patricinha, né? super riquinha, mas que tem essa questão, sempre foi a, a melhor da classe, né? famosa como uma pessoa que é, pode ser confiável, né? tanto que a professora pergunta para todos, mas depois pergunta para ela como se a palavra dela tivesse mais valor, né? justamente pela posição que ela ocupa, tem um namorado ali, super playboyzinho, tem uma amiga ali, super artificial, uma melhor amiga. Enfim, ali é essa menina, né? a Patricinha da escola. Tem também a Zaz, que é uma garota que tem o um cabelão compridão no começo da série. E ela sofre muito bullying das meninas, elas chamam de psicopata, porque provavelmente elas conhecem a história. A Zaz, ela é filha de uma mulher que teve esquizofrenia, né, e que morreu por causa disso, então ela mora com o avô dela nesse momento, e o pai dela fugiu de casa porque não aguentava mais lidar com o problema da mãe. A esquizofrenia foi uma coisa muito complexa ali, e ela tem essa questão de que os médicos disseram pra ela que ela não tem esse problema, que ela não terá, mas... Ao mesmo tempo, ela lida com esse bullying na escola. E isso faz com que ela tenha né, incerteza sobre como é o futuro dela. O que vai acontecer com ela também. Ela fica insegura. Você percebe que ela tem um medo de viver, né? Mas ela tá sofrendo esse bullying. É uma das meninas que o Tristan se aproxima também. E aí você tem o Hagen, por exemplo. Que é um garoto que ele é um pouco mais fortinho ali de, de corpo. Né? Um pouco acima do peso. Mas. Não é nem esse tema que é discutido, apesar de ter essa questão também da discriminação, toda essa série. Mas o problema do Hagen é que ele, ele veio da fazenda e ele é um garoto que, apesar de ser jovem, ele quer continuar o trabalho dos pais na fazenda, mas os pais perderam a fazenda por causa de, do progresso industrial. né Então as fábricas chegam e aí causa esse problema e ele tem que sair e a família dele perde tudo e tem que continuar pagando toda essa despesa e ele tem toda essa revolta contra esse, essa questão da, da fábrica, essa questão do progresso. Ele vai, no, no momento da escola que eles visitam a fábrica, ele vai lá e grita com o cara, fala que ele é um desgraçado, que ele acabou com a vida dele. Ele tá com uma bomba de tinta pra jogar, mas acaba não jogando. E aí o Tristan percebe essa, esse desejo de vingança dele, né? esse desejo de fazer algo e também se aproxima dele pra, pra gerar essa revolução, né? E temos o Rahim também, né? Que é um garoto, um árabe ali no caso, o Tristan se aproxima dele no banheiro por falar árabe um pouquinho também. Então, é o um cara que é totalmente discriminado porque o país não aceita ele. né? Tem aquela ideia do terrorista, tem aquela ideia do, de que é um povo que está se aproveitando. Como todo local tem do refugiado, infelizmente, as pessoas têm essa questão de você não é do meu país, você não merece o mesmo tratamento que eu tenho, você não tem o direito de estar aqui. E o Rahim passa por isso e a família dele está sendo expulsa da, da casa onde eles moram porque aquele prédio vai ser demolido, vai ser construído algo ao redor ali no caso, que também é do progresso, então ele está passando por isso. né? As pessoas, Ninguém dá uma alternativa para eles, oh, vocês podem mudar para cá se vocês comprarem. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Poxa, eu sinto muito, vocês têm que sair daqui até tal dia, porque não vai ter outra coisa, não tem nada mais que eu possa oferecer. Ou vocês compram, ou vocês vão para baixo, baixo da ponte, se vira. E aí, essas quatro pessoas que o Terceira encontra, então cada uma tem o seu motivo para ter essa revolta, e ele mostra para eles uma questão de liberdade, né? uma pequena questão de, meu, eu sou livre, eu gosto de, de mostrar essa liberdade, eu gosto de ser rebelde, e essa rebeldia, né, esse estilão que ele paga do, do nosso garoto rebelde, adolescente, parece até o, o rebelde americano, mas alemão ali, aquele garoto que tem a rebeldia em si, passa para eles a ideia de que eles podem fazer alguma coisa também, porque ele fez, né? ele fez, ele faz, ele mostra que, que é possível fazer, então... Em diversos momentos, assim, a gente vê que os personagens ficam... É, chamam, aquilo chama a atenção deles, porque é uma liberdade que eles não tinham experimentado ainda. Especialmente a Lia, né? Vamos colocar assim. Os demais eles sofrem discriminação cada um por, ou injustiças, né? Cada um a sua maneira. Mas a Lia, ela não tem essa discriminação. O que ela tem é a falta de liberdade, né? Ela vive uma vida que é escrita já. O script da vida dela já tá feito. Ela vai casar com aquele garoto que é o um playboyzinho, bonitão, que tem dinheiro... Ela é filha de uma família que tem dinheiro, ela vai estudar e vai ter dinheiro e acabou, essa é a vida dela. E aí ela vê a oportunidade de ter essa liberdade e isso começa a mexer com ela né, emocionalmente. Tanto que ela acaba se envolvendo emocionalmente com o Tristan posteriormente na série. Beleza. O que, que a gente vê então fora isso, né? fora essa questão da distinção de quem quer se rebelar, de quem quer seguir a regra, né? o preço da liberdade... Esse é um tema que eu sempre toco no canal, que eu vou falar desde o começo da Universidade Andarilho sobre isso, que é a liberdade, ela tem um preço que muitas pessoas falam que querem ser livres, que querem ter a liberdade, mas pouquíssimas pessoas são dispostas a pagar aquele preço, porque aquilo tira você da zona de conforto de uma maneira que você sofre com aquilo. Vai ter dias que você vai olhar para si e vai falar, cara, por que eu fiz essa escolha? E é muito complicado lidar com isso. E a série mostra isso colocando diversas coisas, por exemplo, o conflito de gerações, os pais desses alunos envolvidos na onda, eles desprezam aquelas atitudes, na maior parte das vezes, né? Faz o Hagen nem tanto. Mas o Rahim, por exemplo, ele vai lá e não, eu quero, a gente tem que se impor, pai, senão eles vão continuar abusando da gente. E aí o pai dele fala, meu, você tá gritando. E é isso que eles esperam que os árabes façam Então, tipo, não passa essa vergonha. Não causa essa vexame na família. Dalia, né? Você tem dinheiro, você tá bem de vida, por que, que você tá fazendo isso? Você quer chamar atenção, né? O que, que você quer fazer? Então, o conflito de gerações é muito frequente, né? Eles não percebem que aquilo é importante para os jovens. Eles não percebem que aquilo é importante para o mundo, né? para o país em si. Vamos colocar ali. Mas Então a liberdade ela tem isso, esse preço. Você vai ser mal visto muitas vezes, porque você não fez a escolha comum. Você não escolheu o caminho que é padrão, o caminho que todo mundo escolhe. Você simplesmente fez uma escolha diferente e isso vai te custar algo. Isso vai te custar algo muito caro, inclusive. O preço da liberdade é algo que pouquíssimas pessoas estão dispostas a pagar. E é muito evidente na série. A gente consegue enxergar muito bem quando eles começam a pagar esse preço e começam a hesitar, né? Então quando a situação começa a ficar mais perigosa, quando tem sangue envolvido, quando tem manifestação mais violenta, quando as pessoas começam a perder o controle, quando essa manifestação pacífica que eles tinham começa a ficar mais extrema, eles começam a hesitar, porque aí eles enxergam o preço que aquilo tem, né? O preço que essa liberdade tem o preço que, que é pago para que eu possa me manifestar daquela forma, para que eu possa manifestar o meu ideal, a minha vontade, né? aquilo em que eu acredito de verdade. Outra coisa que a gente vê bem na série é a questão da liderança entre os jovens. Né? Então, muitas pessoas elas são lideradas, elas precisam ser guiadas, elas precisam ser orientadas, porque a liderança não é algo que é trabalhado desde a infância. Em pouquíssimas partes do mundo isso é desenvolvido. E lá na escola deles também, eles são treinados, são ensinados a obedecer regras, como quase qualquer escola do mundo ali, e se não for seguir regras, eles não sabem o que fazer. Então quando aparece o Tristan, que é um cara que aparentemente não segue regras, se destaca na multidão por causa dessa questão, dessa rebeldia, dessa liberdade que ele prega, quando ele aparece, ele já é um exemplo de, de liderança né, na juventude ali no caso, ele já é um exemplo de líder, porque ele tem esse diferencial, digitar as próprias regras. Se a regra não está de acordo com aquilo que eu acredito, com o meu ideal, com aquilo que eu quero fazer, com aquilo que eu, que eu tenho como missão de vida, com aquilo que eu acredito de verdade, ele não faz. Eu simplesmente não preciso seguir a regra se ela está contrária à, àquilo que é importante para mim, àquilo que é relevante para minha vida. Então ele não faz. Isso faz com que as pessoas olhem para ele de maneira diferente e é por isso que os quatro acabam se aproximando dele, porque eles enxergam no tristão, um líder, Apesar de não ser a liderança deles várias vezes defenderem que a onda não tem um líder, que todos podem opinar, que todos podem decidir, todos podem definir as próximas ações, as próximas operações, ele é a figura de líder principal naquele momento, porque ele é visto dessa maneira a iniciativa que ele tem, as atitudes que ele toma, as ações que ele faz, as decisões, a forma de encarar o mundo e a liberdade, né? o preço que ele já pagou, que é de estar preso, por exemplo, para ter essa liberdade de escolha, para ter essa liberdade de ser quem ele é, quem ele quer ser, tudo isso já evidencia a posição de liderança dele. E na sequência, a próxima liderança que é desenvolvida é a Dalia. Por quê? Porque ela sai da condição de privilegiada e ela é da única dos quatro, no caso, que não está lutando contra a discriminação que ela sofreu. Então ela entra como uma representação da discriminação dos outros. E essa questão de empatia ela faz com que ela crie uma posição de liderança natural então ela desenvolve a liderança que ela tinha pela, pela pelo caráter social né por ter mais dinheiro por ser mais influente por ter uma família melhor entre aspas ali né claro é claro ela desenvolve essa liderança por é, de maneira empática né então eu estou me posicionando mesmo sem ser discriminada me manifestando e eu vou levar as pessoas para fazer essa revolução as pessoas que mais precisam dessa revolução estavam sendo lideradas por ela, que teoricamente nem precisava, entendeu? Então é muito bacana ver como a juventude desenvolve essa liderança, né como isso modifica a pessoa, faz com que a pessoa enxergue as coisas de uma outra maneira, mas também mostra em alguns pontos que essa liderança desenvolvida de maneira natural, quando ela se mostra real, quando a própria pessoa enxerga que tem essa posição de liderança, isso gera aquele, aquela dificuldade que todo ser humano tem de lidar com o poder. né Então quando você tem uma posição de poder, você acaba às vezes abusando da sua autoridade, então a gente vê que ali e o Tristan eles entram em conflito várias vezes, porque os dois tiveram essa posição de liderança, os dois têm essa característica em comum naquele momento, e aí eles conflitam nas decisões porque o poder está dividido, e aí vira aquela questão de democracia, então ah, era uma manifestação contra a política e a partir de agora já virou algo político também, já virou algo democrático, ah, vamos voltar para expulsar o traidor, vamos fazer isso, ah, quem quer fazer isso, vamos fazer... A decisão conflitante já mostra que a dificuldade de lidar com o poder está presente mesmo na liderança mais jovem, mas a gente sabe na, na vida real que a liderança, quanto mais é, antiga ela é, o modelo, não estou falando da pessoa, de idade nem nada, mas quanto mais arcaico é o modelo de liderança, mas ele é basado no poder, entendeu? Então eu tenho uma posição de líder, você não pode me contrariar, eu sou hierarquicamente melhor, eu sou hierarquicamente superior a você. Então eu tenho o poder e você não tem o poder, e é simples assim. Agora, quando a gente fala de uma liderança jovem, que é o que a gente vê na série, é diferente, porque muda essa questão, muda a forma de enxergar isso, né? Os dois têm poder, e aí eles conflitam com o poder. Isso é muito bacana, é né? uma coisa muito legal de ver na série também, Aí outra coisa que a gente já vê também, a série abordar, é a questão do extremismo nas revoluções, né? Então no início eles têm a manifestação pacífica, eles fazem as coisas sem machucar ninguém, mas quanto mais eles avançam, né, eles progredem nessa questão de revolução, quanto mais eles fazem operações, mais eles se envolvem nas questões políticas, nas manifestações, blá, blá blá mais aquilo se torna extremo, né? Até o ponto em que no final eles pensam em explodir a fábrica de armas, e mesmo quando tudo parece resolvido, né? Não, tá tudo certo agora, é, não vai acontecer, a manifestação é resolvida de maneira pacífica. A gente vê as asas no final da série, tá? Tem spoiler, tá? A gente eu já aviso sempre, desculpa. Mas a gente é, vê as asas no final da série, ainda com a bomba. Ou seja, numa segunda temporada, uma possível segunda temporada, que a gente acredita muito que vai acontecer, é, ela tem essa questão de que ela passa a ser a, 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 o integrante da onda, ali, no caso, mais drástica, né? Mais extrema. Mas. Por que que, é que isso fica bem evidenciado na série? A gente, desculpa, ter um barulho do lado aqui, mas faz parte, tá bom? O podcast é complexo mesmo, mas estamos junto aí, espero que vocês consigam ouvir bem, que isso não atrapalhe o entendimento. Mas o que, o que que é... Fica de questionamento na série também, o que que é interessante de você olhar e pensar, né? Será que é possível revolucionar alguma coisa, né? Revolucionar algum sistema, enfrentar algum sistema de maneira pacífica? Será que a gente consegue é, mudar algo sem... É sem ter esse extremo, né? sem se envolver de maneira extrema com alguma posição Sem mostrar um posicionamento mais impactante, né? mais forte Será que é possível você gerar essa revolução? A gente percebe que no mundo acontecem diversas manifestações que elas são pacíficas E elas não chamam tanta atenção E ao mesmo tempo a gente vê manifestações que não são pacíficas São mais agressivas, são mais explosivas, mais complicadas de se lidar e que também não resolvem nada Então fica o questionamento pra você Pensa aí enquanto você estiver conversando Será que toda revolução ela precisa ser extrema? Ela precisa ser violenta? Né? Eu preciso queimar um carro? Eu preciso atirar bomba de borracha? Eu preciso explodir bombas? É, atirar munição de borracha? né? Enfim, eu preciso da violência? Eu preciso do extremo pra gerar uma revolução? O que, que você acha? Né? Pensa aí é, O que, que a gente percebe na série também? Depois que você abre a porta da mudança, que você encara essa liberdade, você não consegue voltar atrás. Muitas vezes, né, durante a série, eles têm distinções de pensamento, eles têm conflitos, eles têm divergências. Eles se afastam em diversos momentos, mas eles sempre voltam para aquele vínculo que eles criaram da onda. Né? Os cinco integrantes principais, claro, apesar de a onda aparecer maior em alguns momentos... A gente tem o um momento da batedouro em que essa questão de aumentar a, a, o grupo causa um problemão, né? Faz tudo fugir de controle, porque é muito difícil você controlar muitas pessoas. E quando muitas pessoas estão juntas, a chance daquilo virar uma badeira né, é muito maior. Mas depois a gente vê também no último episódio que ela consegue, né? Que a Lia consegue fazer uma manifestação bem pacífica. Eu não sei como que ela conseguiu fazer todo aquele preparo em minutos, né? Em horas ali. Mas tá tudo certo. O importante é que aconteceu de maneira pacífica. E a gente vê que foi possível, né? Gerar aquilo. Mas, apesar dos conflitos que eles têm, apesar das divergências, eles não conseguem recusar mais aquele chamado. Eles não conseguem mais é, aceitar a porta fechada. Então, a partir do momento que eu vi a mudança, a partir do momento que eu subi no telhado, eu olhei o mundo ali de cima, que eu gritei a liberdade, que eu uivei, né, como a sempre uiva, que eu mostrei aquilo, é impossível voltar atrás. A Zaz tem uma cena que ela mostra isso, né? Falou: se assim, você me deu essa vida, agora você não tem o direito de tirar ela de mim. Né? Eu, eu era reclusa, eu era humilhada, eu sofria bullying e eu tava acomodada aquilo, eu tava acostumada àquilo. Você, né, ela fala pro Tristan, você trouxe minha vida e me mostrou que poderia ser diferente e agora eu vi que a vida é diferente, então você não tem o direito de tirar isso de mim. É uma cena muito pesada, porque essa, essa indecisão dela, essa, essa, esse receio de que as coisas voltem a ser como eram antes, quase fazem com que ela atire, né, no, no detetive, faz com que ela toma uma atitude muito drástica realmente, porque ela não quer mais fechar essa porta da mudança. Ela entrou naquela revolução, ela iniciou aquela revolução e ela não vai aceitar que aquilo volte, né? Eu não quero saber como era antes mais, eu não sou mais aquela pessoa, eu não vivo mais aquele momento. Eu quero essa revolução, eu quero essa essa mudança drástica na minha vida. Então é muito legal ver como os personagens passam por isso, né? O que acontece com eles na história. E a gente consegue notar também as questões do comportamento dos personagens, né? Os cinco são jovens, eles estão passando por diversas mudanças, diversas coisas na vida, mas é muito legal você avaliar a, o comportamento deles, né? as personalidades também. Então, por exemplo, a gente tem o Tristan, que tem a liderança nele, né? Ele tem a iniciativa, a atitude, ele é um cara que toma a atitude, que faz a ação, que faz acontecer. Mas ele é um cara, um garoto que ele está em conflito consigo mesmo, né? porque as motivações que ele tem para fazer aquilo elas são vingativas, né? Então ele tem uma vingança que ele quer concretizar, ele tem um problema que ele quer resolver consigo, né? Dentro de si, que é a morte da mãe. E aí para isso ele quer ter essa vingança da fábrica de armas porque ele acredita que aquilo vai fazer com que a morte da mãe dele tenha sido vingada, né? Com que aquilo Seja, seja um ciclo que se fecha a partir do momento que ele consegue se vingar da fábrica de armas, porque ele vincula a fábrica de armas, as armas que são vendidas para o Sudão, no caso, onde ela está, para as forças terroristas e que ocasionaram a morte da mãe dele. Claro, não é um relacionamento possível que a gente possa fazer, é um vínculo que uh, isso resolveria, isso mudaria o fato, mas... Esse conflito que ele tem consigo mesmo, com as suas motivações, faz com que ele tenha diversas dificuldades a lidar com essas pessoas, porque aparentemente ele reúne aquele grupo só pra, só pra isso, né? Era a única motivação que ele tinha desde o início. E ali até acusa ele disso, né? Que você usou as pessoas porque você queria fazer isso desde o começo. E aí você conheceu a dificuldade, conheceu a história de cada um e usou aquilo pra poder reunir esse grupo e fazer o seu ideal, fazer a sua motivação, né? Então é um... É um o protagonista que a gente tem ali na série, que é muito legal, porque ele tem esse conflito, ele tem a questão rebelde, mas ele ao mesmo tempo é um cara muito justo, é um cara que é, que tem empatia, consegue se posicionar no lugar do outro, consegue se aproximar, né? Tem uma capacidade de relacionamento extrema, o um cara que consegue se aproximar de todas as pessoas mais difíceis, consegue fazer com que elas também se aproximem, né? Uma da outra, assim, é muito legal a forma como ele age como o pacificador ali em diversos momentos, mas, também é bem, bem fácil de perceber a dificuldade que ele tem em se relacionar quando ele está próximo daquela pessoa. Parece que é um cara que, que é tipo um vendedor, ele tem uma facilidade muito enorme ali de se aproximar de você naquele momento, mas se ele já estiver próximo de você, ele começa a ter dificuldade de manter aquele relacionamento. É algo mais rápido, é algo mais, enviar, é mais é, ágil realmente, mais líquido. Mas... Ele consegue manter o relacionamento do grupo, consegue manter o grupo unido, coeso até o fim ali, apesar de no fim ter uma distinção, mas eles se reúnem e conseguem recuperar aquilo também através da Lia, né? Que a Lia é a, é a pacificadora real da história, a gente vai falar sobre ela na sequência. Mas as Zaz também, né? Falando um pouco das Zaz, ela nunca acreditou que ela mesma existia, porque ela sofria bullying e ela era... A, a maluca, ela era a lunática da sala. Todo mundo a acusava, falava isso dela, né? A rei, da monstra. Inclusive a própria Lia chegou a falar isso dela em algum momento da escola. Então a hora que ela percebe que ela é, que ela existe de verdade, que ela está ali, que ela é viva, né? Quando o Tristan nota ela, faz com que ela se defenda. Quando ela percebe que consegue se defender, quando ela percebe que consegue fazer algo, né? E mudar aquilo, quando ela consegue. Enfrentar as meninas que faziam bullying com ela e aí ela começa a se sentir viva, ela tem um medo absoluto de deixar de existir novamente, né? Então ela não pode aceitar que essa condição volte a ser como era antes. Agora eu tô viva, agora eu existo. Eu não posso simplesmente aceitar que isso mude, entendeu? Que, não, você me deu essa vida, você me ofereceu essa opção, essa possibilidade e agora eu não posso simplesmente virar as costas pra isso e aceitar que as coisas não são bem assim. Então ela se torna, né, a mais extrema do, do grupo ali porque ela tem. Essa vontade, né? Ela tem essa vontade de revolucionar, essa vontade de, de se rebelar, de gritar, toda todo o grito que ela não deu, né? Toda dor que ela sofreu. Ela tem uma energia ali dentro dela que não é sempre positiva, no caso, mas ela tem aquilo dentro de si e ela precisa externalizar aquilo, né? Ela precisa colocar aquilo para fora. Mas, em compensação, ela não não tem não tinha o um impulso inicial, né? Ela precisava daquele impulso inicial, ela precisava do Tristã do aparecimento do Tristão desse grupo que se formou, né, da onda como um todo, para que ela pudesse colocar essa energia no local correto e pudesse fazer algo se tornar concreto, se tornar real. Né, para que ela, possa, ela mesma, ela própria, pudesse se tornar real, para que ela possa, própria pudesse é, sentir-se viva, existente. Então, quando ela tem esse impulso inicial, ela mostra toda essa energia explosiva que ela tem, mas, ao mesmo tempo, ela se torna bem extrema, né? bem drástica, porque ela tem esse receio absoluto de voltar atrás, de voltar a deixar de existir, voltar a ser invisível, a, ser, a sofrer bullying, a sofrer a ironia, né? a ser vista como uma aberração. A gente tem, então, o Hagen que é movido pela vingança né? inicialmente. Ele só quer vingar ali os pais que perderam tudo, perderam a fazenda, não sabem o que vão fazer da vida. Mas... Depois disso, ele descobre que ele tem um propósito maior, porque, especialmente no final, a gente percebe que... A gente sabe que ao longo da série ele mostra que ele gosta das Zaz, que ele quer se envolver com ela, mas ele é um cara muito pacífico, é um cara muito passivo também. Então, como a Zaz é bem inquieta, bem problemática nessa questão de relacionamento, porque para ela é uma coisa nova, é uma coisa mais difícil de se lidar, especialmente por virtudes do que a mãe dela passou, ela, em diversos momentos, diz para ele que não, eu não tenho essa questão de ter um, um, um namoro, eu não quero ter um namoro, eu não quero ser um casal. Mas a gente pode continuar com isso, né? saindo, eles podem se beijar, eles podem ter relação sexual. E ele aceita aquilo numa boa. Você vê no olho dele, você vê no rosto dele que não é o que ele quer. Porque ele é um cara diferente, ele veio de uma família tradicional da fazenda. né? Então ele, logicamente ele queria construir uma família com ela. Mas que naquele momento ele entende a posição dela e ele é muito passivo. né? Então ele fala, não, tudo bem. Mas no fim, a gente percebe que o propósito dele saiu da questão de vingança para questão de realmente revolucionar, de fazer algo maior, porque ela fala assim para ele, né? Nah, você vai com a Lia porque ela tá contra a Lia, em virtude da, da Lia ter mudado o, a explosão, ter feito toda a questão, foi todo o plano que a Zaz tinha com o Tristan foi modificado por causa da Lia, por causa da atitude dela, então ela tá meio que revoltada contra a Lia, mas o Hagen tá junto com a Lia naquele momento, ele vai lá, não porque é a Lia que tá lá, mas porque aonde é aquilo, aonde é aquela manifestação, e ele percebe que o propósito de vida dele não era só se vingar, era fazer um mundo melhor, né? fazer um mundo sem essa injustiça que ele passou para todas as pessoas. Então, naquele momento, entre ficar com as asas, que ele gosta muito, que ele é apaixonado, ou ficar com ali, no caso ali, em virtude do grupo, né? da, da, do propósito que aquilo tinha, ele escolhe o grupo ele escolhe mostrar aquele propósito então ele é tipo o Neville Longbottom né, do Harry Potter o cara que a gente não dá nada no começo mas que ele vai lá e mostra que tem uma coragem muito grande né? que é um personagem que mostra que pode fazer a diferença é uma personalidade difícil de encontrar o cara que tá lá recluso, que tem medo, que ele tem necessidade de fazer mas ele tem aquela covardia, ele tem a insegurança e aí quando ele se mostra, ele faz aquilo pela primeira vez né? os 5 segundos de coragem insana e aí ele faz aquilo uma vez ele percebe o quanto aquilo é importante para ele se sentir vivo, né? Ele percebe que aquilo é muito maior do que a vingança, o pequeno sentimento de vingança que ele teria, que ele tinha até aquele momento, que ele pode fazer algo muito maior. Então é um personagem muito legal, que vai ser muito interessante ver como é que ele vai, vai crescer, né? Vai amadurecer, e como ele vai se relacionar também com as Asas na segunda temporada. Ele espera que isso seja bem trabalhado, né? Para ver como que vai ser a relação dos dois, o comportamento dos dois. Aí a gente tem o Rahim, que ele é um cara que é discriminado, né, por ser árabe. Então ele é o exemplo de racismo da série, né. E tem a questão racial ali que os, o pessoal da, da Alemanha não aceita ele, não. Então a, o país não aceita esse cara, não aceita essa raça. A maior parte das pessoas ali são contra eles, porque eles têm, a maior parte dos, dos alunos e dos a mais velhos também que aparecem na série ali contra eles, discriminando, são pessoas que ainda têm certo vínculo, né, certo apego com o comportamento e pensamento nazista, para você ter uma ideia. Então são os neonazistas ali, no caso, os fascistas, né? Que discriminam ele, da mesma forma como a gente tem visto no mundo real aqui, essa discriminação acontecer em diversas partes do mundo por causa de governos, né, de políticos ali, no caso, que estão... É, incentivando de maneira, talvez não precisamente, né, não assim, façam isso, mas com algumas atitudes, com algumas é, algumas coisas mais vagarosas, eles incentivam esse comportamento fascista. E aí o Harry está no meio disso, né, vendo a família dele ser discriminada, ele mesmo passando por diversas discriminações, né, então tem uma hora que ele fala, meu, tô até acostumado, que o pessoal passa, tenta atropelar ele no longboard, é, não, eu tô acostumado com isso já. Foi como assim que você tá acostumado com, com esse tipo de atitude, né? É, de racismo, de, de coisa fascista ali. E aí ele não tem força pra enfrentar aquilo sozinho, mas junto com o Tristã, junto com o grupo ali no caso, você vê que ele, ele se torna muito mais corajoso do que aparentemente ele era, né? Então, ele tem essa força que os amigos trazem pra ele, porque ele já tava acostumado à forma como ele era tratado. E aí, o que, só que daí tem um problema que acontece: como ele sempre foi discriminado ele vai lá e se envolve com a Paula, né, que não é da Onda, inicialmente falando, ela foi da, da Onda na questão do Abatedouro, mas ela fala pra Lia que ela não quer ser revolucionária, ela só entra na Onda porque ela queria ter, ter proximidade com o Rahim, e quando a manifestação, mas ele se envolve com ela, né, Voltando, o Rahim se envolve com a Paula, e isso mostra, isso faz com que ele se sinta aceito, né, não só como ele era é aceito no grupo, mas aceito por alguém, né pelo sentimento de alguém e aí aquilo faz muito bem para ele mas quando a Paula tem aquele problema com a Lia né ele está, tem uma operação e aí eles invadem uma concessionária para fazer uma manifestação contra os SUVs tal porque são carros que, que causam poluem muito legal e aí a Paula tá lá dentro e a Lia acaba acertando a Paula com um tapa porque ela tenta pegar o celular dela e a Paula fica contra a onda naquele momento e o Harry tem um momento de incerteza se ele tem que continuar ou não por quê é porque ele é frouxo, porque ele é covarde? Não. O que, que acontece com ele? Ele foi discriminado a vida toda naquele lugar onde ele mora. E aí aparece a Paula, que é uma pessoa que está do lado dele e que mostra que tem interesse nele, que mostra que gosta dele daquele, daquela forma como ele é, aparentemente falando. Claro, não é muito bem relatado esse relacionamento dos dois, mas aparentemente a Paula gosta dele. A partir do momento que ele chama a atenção dela uma vez, ela passa a gostar dele realmente. E aí ela tá junto com ele, ela aceita ele e ele se, sente, ele se sente aceito pela primeira vez. Ele não sente mais a exclusão que ele tinha, a discriminação. Então quando ele tem que escolher né, entre a Onda e a Paula, a questão dele não é só a aceitação, porque o grupo de amigos também aceita ele. Mas a questão que ele tem consigo é, eu fui discriminado por muito tempo e agora eu tenho uma garota comigo, que ela me quer, ela me aceita, ela sabe quem eu sou e ela quer ficar comigo. Como que eu posso abrir mão disso, né? Ele fala pro o Tristan, é muito fácil para você, não é você que vai perder a tua namorada. E aí ele fica longe da onda por um tempo, entendeu? Então é, é muito interessante ver como essas coisas, essas atitudes, essas, esses pensamentos, né? eles interagem dentro da mente deles, né? você começar a observar ali, o comportamento do personagem e entender por que, que ele toma certa atitude, né? A gente tem a Lia também, por último, né? Então ela, a Lia, como eu falei várias vezes, ela é a Patricinha. Ela não precisava fazer nada daquela manifestação. Ela não foi discriminada, ela não passava pela injustiça. Ela era filha de uma família com alto poder aquisitivo. Tinha um relacionamento com um garoto playboy, bonitão, cheio de dinheiro também. Treinava tênis, cara, para jogar. Ela nem gostava do que ela fazia. Tinha uma amizade com uma menina que parece super fútil também. Não é tão trabalhada na série, mas aparentemente é tanto a tanta amizade quanto a própria garota. São completamente fúteis. E aí a Lia precisa provar para ela mesma que ela pode né, tomar as próprias decisões dela. Na verdade, ela se une ao Tristan para fazer alguma coisa que ela gostaria de fazer, porque ela precisava mostrar para o mundo, né, para o namorado dela, para a família dela, para a amiga dela, que ela pode sim tomar uma decisão por ela própria. E ela se une ao Tristan, se une à onda, se une aos, aos demais. Mas quando o problema do, com a batedora acontece, o Tristan chama a polícia e tem toda essa questão... Ela tem essa dificuldade porque o Tristan tenta evitar aquilo e ela quer tomar decisão. E aí ela se coloca naquela posição de liderança e ela, na, naquele ímpeto que ela tem de provar para si mesma que ela pode agir por, por si própria, ela quer liderar, ela quer tomar aquela decisão, ela quer mostrar para todo mundo que ela pode ser aquilo. Sobe um pouco o poder, sim, com certeza. E aí ela tem esse, esse conflito com o Tristan, porque... Ela, ela entende que ele está tentando controlá-la. E a última coisa que ela queria naquele momento, a última coisa que ela quer na vida, é ser controlada. Porque, aparentemente, a sensação que ela tem é que a vida toda ela foi controlada. Pelos pais, pelo namorado, pela amiga, pelos padrões, pela escola. E agora que ela não está mais sendo controlada, ela não aceita nenhum tipo de controle, mínimo que seja, da parte dele também. E nem era um controle. Ele estava tentando divertir ela, né? Tipo, ó, oh, não vai dar certo isso, vamos fazer de uma outra forma. Mas ela não tem como, ela não consegue aceitar aquilo porque ela precisa provar pra si mesma e pra todas as pessoas ao redor que ela é uma líder, que ela pode liderar, que ela pode agir como ela quer, né? Que ela pode ter as suas próprias decisões. O que é realmente muito importante, sabe? Mas causa um grande transtorno porque ela faz isso no ímpeto, né? Ela faz isso de sopetão, sem pensar. Mas é muito legal ver a consequência né, de cada atitude e ver como ela aprende com aquilo, ver como o próprio Tristan aprende com aquilo, que depois eles voltam, se reencontram e e restabelecem aquele vínculo que eles tinham, só que de uma maneira mais madura. né? Então, é bacana assim observar esses cinco personagens, observar essas características comportamentais que eles têm, a personalidade que cada um tem, a forma como cada um encara a onda, né? a manifestação em si, porque cada um dali, cada membro, enxerga aquele movimento, enxerga aquela revolução de uma outra forma. né? Eles entendem aquilo de uma forma diferente, cada um faz por uma razão, e cada um tem a sua razão para continuar fazendo, Cada um tem a sua razão para ter medo de continuar fazendo. Como o Rahim, né? como a, o Tristan, que já perdeu a liberdade uma vez. né? Falando sobre liberdade física, né? foi preso no sistema carcerário. Mas manteve-se livre, agora ele tem a liberdade de novo. Mas ele está envolvido com diversos problemas. E qualquer deslize que ele tem, ele pode perder aquilo de novo. Então tem uma hora que ele fala para eles. né? É fácil para vocês, porque vocês não têm nada a perder. Mas eu já tô preso. Eu não quero voltar para lá. Eu acabei de sair, eu não quero voltar para lá. Então... Cada um deles tem os seus receios, cada um deles tem as suas atitudes, aquilo que move né, os, os, todos eles para a mesma direção. E é muito legal você enxergar nessa série esses exemplos de revoluções, especialmente nos jovens. né Essa roupagem nova ela dá essa questão do jovem poder revolucionar. E eu acho que é uma série que transmite muito esse poder, que você enxerga que o um seu pequeno impacto pode gerar uma grande mudança. Se você conseguir fazer um pequeno impacto várias vezes, por exemplo, se você consegue criar vários pequenos impactos, você consegue ter uma grande mudança. Se você consegue trazer mais pessoas para os seus pequenos impactos, você consegue ter mais mudança também. Então é legal, ele te incentiva a fazer algo. Né? Não necessariamente fazer uma manifestação violenta, extrema, com aquelas grandiosas que aparecem na série, nada do tipo, entendeu? É, e nem um banco, tipo uma de papel, tá? mas assim ter uma iniciativa de fazer alguma coisa pequena que seja, sabe, hoje, amanhã, em breve, fazer aquilo, fazer com que aquilo aconteça, fazer com que a sua vida tenha um significado maior do que simplesmente a vida por si, entendeu? Que você possa ter uma revolução, que você possa trazer mudanças, que você possa criar esses impactos positivos na vida das outras pessoas. Então é muito legal, porque a série retrata isso de uma maneira muito legal, muito bacana mesmo, não é superficial nesse ponto é bacana, que você se sente inspirado para fazer mais, para fazer uma coisa diferente. É uma série muito bacana nesse ponto. E faz com que a gente pense né, nessas questões do extremismo, do preço da liberdade, daqueles que querem seguir as regras, daqueles que querem editar as regras, daqueles que querem mudar o sistema, aqueles que não estão satisfeitos com a forma como as coisas acontecem e aqueles que não estão satisfeitos, mas que se acomodam aquilo, que aceitam aquilo porque não querem ter o trabalho de lutar contra, né, não querem ter o trabalho de buscar uma mudança, de buscar uma diferenciação, né, de fazer uma pequena mudança naquele cenário, de colocar a cara a tapa mesmo, né, ah eu vou assumir o risco de buscar essa mudança, eu vou assumir o risco de ser quem eu sou, de mostrar o meu ideal, né, de correr atrás daquilo que eu acredito de verdade. É muito legal você assistir a série, assistir esses episódios, para você pensar né, que não importa a sua idade, não importa onde você está, não importa aquilo que você faz hoje na vida não importa nada desses fatores externos nenhuma variável importa quanto que você queira fazer essa mudança você sempre pode encontrar uma forma de gerar essa mudança né e ficam os questionamentos então aqui no fim para finalizar o nosso episódio de podcast que são as, as reflexões que a série abre né e deixa para você pensar ele realmente e eu separei três delas ali para a gente pensar né então que a primeira frase a primeira coisa que a série abre dizendo até onde você iria pelos seus ideais, né? Então, se você acredita muito naquilo, até qual que é o limite da sua atitude? O que, que você faria? O que, que você não faria para concretizar aquilo que você acredita, né? Para correr atrás do seu objetivo, do teu sonho, para mudar aquilo que você não gosta no mundo, né? Qual que é o limite que você poderia chegar? Né? Até o quão longe você iria pelos seus ideais? O segundo é Será que os objetivos, né, a meta, aquilo que você quer fazer, será que ele justifica o meio? Ou seja, a forma como você faz? Será que então eu tenho um interesse positivo de uma mudança positiva, mas será que ter aquele extremo de violência, será que ter aquela agressão, será que o derramamento de sangue que tem no meio daquilo, será que ele é justificado pelo objetivo? Sabe? Ah, eu, a gente fez essa guerra pelo bem maior, a gente precisava disso para conseguir fazer uma coisa que é benigna para todos, mas naquele momento não foi benigna para todos. Será que o objetivo justifica o meio de verdade? A forma como eu fiz é justificada pela, pelo resultado que eu alcancei? Ah, então, um milhão de pessoas morreram para evitar que um bilhão morressem. Será que, que essa é a forma correta de pensar? Né? O que, que você acha disso? E o terceiro, né, que é bacana, é será que é possível criar uma mudança com pequenos impactos sem que isso cause dor aos envolvidos? Eu falei bastante sobre pequenos impactos, né? sobre a gente tentar pequenas coisinhas para fazer essa mudança. Mas será que é possível fazer essa mudança sem que doa, né? sem que você sinta dor? Sem que as outras pessoas ao seu redor sintam dores? Sem incomodar? Né? Será que é possível mudar sem incomodar? Eu, eu acho que não é possível mudar sem incomodar, sem sentir dor. Mas será que você pode criar essa mudança, né? criar uma mudança em algo... Sem machucar as pessoas ao seu redor, ou sem se machucar, o que, que você acha disso? Fecha aqui os questionamentos, então, deixa essas três perguntas, esses três pensamentos para vocês, para que vocês reflitam, né? Pensem sobre a série, pensem sobre outros conteúdos também que possam colaborar com essa questão. Eu, particularmente, só para fechar, ainda pretendo falar mais sobre isso, acho que essa série, ela conversa muito bem com o jogo Persona. Persona. Cinco, né, que também é um grupo de jovens, que também enfrentam adultos, enfrentam o sistema e querem mudar as coisas. Só que ele tem uma questão muito mais de ficção, né, os poderes e tal. Mas são grupos adolescentes que enfrentam a, as questões políticas da coisa, enfrentam a, a questão dos martírios, as, o sistema adulto né, por si. E é muito bacana, eu acho que conversa bem essa série com, com esse jogo, apesar da ficção envolvida. E pode fazer uma analogia bem legal. Mas é importante né, ter esse conteúdo, esse tipo de, de história, até que a gente pare e pense mesmo nisso. Né? Será que o que eu estou fazendo é suficiente para a mudança positiva que eu espero ver no mundo? Porque é muito fácil cobrar do político, é muito fácil falar que está errado, reclamar. Mas o que será que eu posso fazer? E o que será que eu não estou fazendo né, para poder reclamar e cobrar? Pô, eu preciso fazer alguma coisa também. A gente não é o político, você não é o presidente, você não é o o governador, você não é o prefeito, tudo bem, mas o que você na sua instância pode fazer então? Procura alguma coisa. Se você está infeliz com, com algo que está acontecendo, vai lá e muda aquilo, sabe? De maneira pequena, pequeno impacto. se você A Universidade da Lille, ela existe porque eu estava infeliz com a educação no país. Isso quer dizer que a Universidade da Lille vai resolver o problema da educação no país? Não vai, não é assim que funciona. Mas, você que está aqui ouvindo o podcast, você que assistiu o vídeo do canal, você que fez algum curso gratuito ou não da Universidade da Lirio, você teve acesso a uma inquietação que a escola pública, ou uma escola particular muitas vezes, que a escola convencional, as escolas que eu convivi, talvez não tivessem feito. E aí você vai pensar naquilo. E pronto, já cumpri a minha missão. E aí eu vou atingindo o máximo de pessoas que eu puder, vocês vão me ajudando, curtindo, compartilhar isso, para que outras pessoas tenham esse acesso. E essa é a minha forma de tentar colaborar um pouquinho com a educação do nosso país. Cada um de nós pode colaborar um pouquinho também. Então, se você tem algo para ensinar, ensina. Coloca na internet. Se você tem algo para, para tentar dar uma mudança, uma mensagem positiva para alguém, coloca também. Perde esse medo. Toma essa iniciativa. A série é muito bacana para te dar esse, esse impulso né, de fazer algo. Porque, independente do tamanho da sua atitude, do tamanho do impacto que você pode gerar nesse momento, sem esse impacto, sem essa atitude, o impacto é menor. O resultado é menor. Então faça. Coloque isso para rodar. Coloque isso para acontecer. É muito importante você fazer essa diferença. Antes de reclamar. Antes de cobrar que outra pessoa faça. Faz a sua parte. Nós somos a onda. Nós todos somos a onda. E se a gente não levar isso a sério, as coisas não vão acontecer. Espero que vocês tenham gostado bastante desse podcast, dessa conversa. Vocês tenham trocado conhecimento ali comigo. Deixem suas críticas, comentários, sugestões. Aquilo que vocês quiserem no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook, ou no nosso perfil do Instagram, arroba Também pode comentar por lá, pode mandar mensagem direta, o que vocês quiserem, a gente está sempre aqui disponível para trocar esse conhecimento também, tá bom? Compartilhem com os seus amigos, qualquer pessoa que possa, tenha gostado da série, que não tenha assistido ainda, que queira ter esse tipo de conversa, qualquer pessoa que possa ser beneficiada por esse tipo de reflexão, é importante que a gente faça as pessoas pensarem também e qualquer coisa que vocês tiverem para agregar mandem para mim é muito positivo quando vocês mandam é muito legal não só para o Inner Bomb mas para qualquer outro conteúdo que eu produzo todo o argumento todo o comentário toda a crítica a sugestão que vem de vocês é muito bacana beleza espero que vocês tenham gostado da conversa que continue a seguir e compartilhar todos os conteúdos da Universidade Andarilho. tá bom se você está vendo pelo YouTube, vai no Spotify. Se você está ouvindo no Spotify, vai no YouTube, conheça as duas partes, é muito legal. Também conheça os nossos cursos, tá bom? O endereço para você conhecer é bit.ly barra uniandarilho. Lá tem mais de 30 cursos, muitos deles são gratuitos. E qualquer um que não seja gratuito, você consegue ter um desconto bem legal usando o cupom EVOLUA2019, se ainda for 2019, ou LEVELUP, se for 2020. Se você estiver ouvindo isso depois, beleza? Agradeço pela companhia, por ter ouvido até o final e até a próxima!